0: Isso aí é, normalmente a gente usa aquela Tudo do meio, bem, né? mas pode pode ficar com a hora que a gente vai conversar com alguém. Pode boa noite, pessoal. Ó, quem voltou. O gordinho, gordinho, grande e gordo, né? O famoso GG. Tá, e aí, vocês sentiram a minha falta? Mas eu voltei temporariamente, porque o convidado de hoje é muito especial. Eu precisava voltar, né? Um professor meu, da minha época, o Danilo já já vai apresentar. Boa noite, Danilo. Boa noite, Homero. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Antes de mais nada, eu preciso apresentar para vocês os parceiros. Na verdade, antes de apresentar os parceiros, vocês têm que ajudar a gente. Então o que vocês vão fazer? Vocês estão aí no Facebook, já curte a página. Compartilha esse vídeo na, na tua tela inicial ou para alguns amigos, dá para mandar pelo WhatsApp também. Curte também esse vídeo ao vivo. Você está no YouTube, já segue a gente aí. Já vai lá abaixo o. Se você apertar o X do chat aí, vai ter lá seguir e curtir o vídeo. Já segue a gente, ajuda a gente. Só assim a gente vai poder alcançar mais pessoas e chegar ao objetivo que a gente quer aqui, que é entregar o direito para mais pessoas, para as pessoas que estão fora do, do nicho do meio jurídico. Os nossos parceiros de sempre são parceiraços, apoiam desde o começo. A gente já está na quarta temporada, terceira temporada? Terceira. A gente está na terceira temporada, quarto episódio, eu já ia confundir. Que é a Editora Foco. A Editora Foco está com a gente, é uma parceria muito proveitosa. São livros jurídicos para concurso, para OAB... É, eu mesmo compro livros na Editora Foco e eu logicamente uso o cupom que a gente tem aqui, que é 20% de desconto. Gente, nem pai e mãe dá 20% de desconto mais hoje em dia, pelo amor de Deus, vocês têm que aproveitar isso aí. Resenha 20, resenha no singular, não é no plural, igual o nome do nosso podcast. Resenha 20, tá aqui, deixa eu tirar o meu copo. Resenha 20, na editora Foco você vai ter 20% de desconto. Você vai ter um desconto maior do que o frete. Então o frete vai sair grátis praticamente para você e tem mais um desconto no livro ainda. Aproveite, pelo amor de Deus. Pode marcar a gente também, tá? Se compra lá. Também o minha, insta, minha Underline Estampa no Instagram é outro parceiraço nosso. Eles ele fornece as, O Elton fornece as canecas para gente aqui. É um parceiro também que apostou na gente desde o começo e a gente tá na batalha aí para poder retribuir também esses nossos parceiros. Danilo, Oi. feitas as introduções, por favor, apresenta o nosso convidado, por Bom, gentileza. Primeiramente,
1: boa noite a todos. Deixa eu me valer da, da cola aqui que o currículo é extenso, é grande, hein? É grande, é de peso. Bom, hoje o nosso convidado é o doutor Fernando Galvão Moura, advogado. Mestre em Direito Constitucional, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundasse, USP e Gestão Pública pelo CLP, foi prefeito de Bebedouro, Estado de São Paulo, nas gestões de 2003 a 2020 e presidente do Codevar, Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande, que congrega 30 municípios do interior de São Paulo, foi assessor de gabinete do governador do estado de São Paulo, diretor da APM, da Associação Paulista de Municípios, e membro titular do Conselho Estadual do Fundeb. Boa noite, doutor Fernando.
2: Boa noite, Danilo. Boa noite... Ao Homerinho, filho do Homerão. Você imagina um cara desse tamanho aí, chamado de Homerinho, né? Puxa é. vida, né? Mas a gente vai fazer muito... Vamos bater papo aqui para entender um pouco essa história, viu? Boa noite aos internautas. Boa noite aos parceiros que colaboram também com esse espaço é, diferente, né? De comunicação, que tá tomando um corpo muito grande, né? Onde a gente tem a oportunidade de bater um papo, conversar, refletir sobre assuntos importantes. E a vocês que estão... É, conosco nesta noite é, minha, minha, minha minha gratidão né de poder estar aqui dividindo com vocês esse espaço e dizer a vocês da alegria né porque a gente se organizou no horário é, quero agradecer a você viu Rodrigo meu irmão Rodrigo que, que fez uma conciliação né na verdade é, a gente tem que entender o que é a diferença de mediação conciliação e arbitragem né? Isso. então foi uma foi uma conciliação uma mediação Romero que o Rodrigo fez aqui para a gente chegar nessa foi uma nessa conciliação data, ser, foi uma, ser, conciliação. uma conciliação foi né? qual que é a diferença de conciliação mediação e arbitragem salvo engano você não fala lá, o, profe o, <risos> o professor vai cair nem cair tua caí. função aqui é não falar essa esse juridiquês sabe porque as pessoas precisam entender o direito é, não naquela linguagem latim você esquece isso é, exclua do seu Sim. vocabulário <risos> né? mas já que você é contra o juridiquês qual a diferença? Você desculpa, eu não sou o entrevistador aqui, mas eu queria saber de você para entender o que o Rodrigo, meu irmão, fez. Mediação? Conciliação, eu vou
0: falar, eu vou, vou, vou melhorar esse desafio. Cada um vai explicar um dos três.
2: <risos> você vê assim? Ah, tá? A gente ah. escuta os caras, os cara defendem, hum, volta a volta juntada. Advogado não tem jeito. Cada um explica <risos> um
0: dos três sem juridiquês.
2: Difícil, hein? Ó, não, ver, não, Camilo, não. É, aqui nós estamos batendo um papo, né? Mas... Sim. Nós vamos falar agora sobre os meios alternativos de, de solução senhora. de conflitos. Então, agora, com a palavra Danilo, qual que é a... o conceito que ele vai falar,
0: professor? Danilo pode falar sobre a mediação, Danilo. A mediação?
1: É. A mediação, na, na, na minha concepção, né, sem esse juízo de Já errou, tô
0: brincando. É, é quando um terceiro,
1: que não faz parte da, do processo, não faz parte da, do interesse que tem ali... Ele ajuda as duas partes dando sugestões de como elas podem resolver aquela situação, de como elas podem solucionar aquele problema. Certo?
0: Então, eu concordo, eu é, acho é, que é isso aí mesmo. Eu acho.
1: Só uma pergunta, Danilo,
2: sim. Esse terceiro teria o nome de mediador.
1: Beleza. Você Completou o Professor escrever, Fernando
0: Galvão, arbitragem, essa eu é a mais fácil, fácil vai. O, o mais difícil? É o mais fácil.
1: <risos> eu estava rezando aqui para não cair a arbitragem para mim. É
0: o mais fácil <risos> a arbitragem.
1: <risos> a arbitragem
2: é uma decisão é,
1: privada, né,
2: que você, é, você decide dentro de uma câmara de arbitragem, que é composta para justamente como se fosse um juízo arbitral, na verdade é uma justiça privada, entre aspas, né, em que um árbitro decide o litígio, decide a briga, como se fosse um juiz privado. As partes, elas decidem levar ao árbitro e abrem mão do poder judiciário para que esse árbitro decida como se juiz fosse. E, a, e o laudo de arbitragem, ele tem as mesmas características de uma sentença, né? Soberano, é, soberana né? e inclusive execuível dentro hum. do Poder Judiciário. E a arbitragem requer que o árbitro tenha uma capacidade técnica de formação, ele não é um mediador, ele não é um conciliador, ele é alguém como se fosse um juiz privado formado para expedir um laudo de arbitragem. Inclusive, é, acredito eu que os meios alternativos de solução de conflitos e a arbitragem em si, é um, uma forma muito interessante de se buscar a justiça é, no país. Né? Desde Sim. que as pessoas, por exemplo, imagine vocês, um contrato internacional ou mesmo um contrato civil, que as partes dentro do, das regras do contrato, coloquem ali, as partes concordam que se, se houver... É, algum litígio deste contrato ele será levado a uma Câmara de Arbitragem é, e não ao Poder Judiciário você já antecipa eventualmente um conflito, o que agiliza muitas vezes o julgamento e impede até essa história de primeira instância, segunda instância, terceira instância e a instância constitucional é, a arbitragem é uma boa alternativa de solução de conflito, que eu acredito e é muito interessante se o adotasse
1: Tá explicado
0: porque que é professor. né? A Vai, homem. A agora
1: agora você tem a difícil. Meu Deus, como missão? é fácil para ele. Não, mas ele tem a difícil missão de superar essa explicação jeito, tão boa. Que é Eu Imagina. quero ver ele bater Co a filiação. I
0: imagine aqui um texto muito bonito falando quanto a justiça extrajudicial ela é extra intrajudicial ela é importante e um pouco diferente da mediação a conciliação é... ela é ela é dirigida por um conciliador e esse conciliador ele não atua para as partes chegarem num consenso, ele não faz uma proposta formal ali, ele simplesmente junta as partes e dá a oportunidade que as partes discutam e cheguem num consenso ou não. Puxa vida, que, ah, não sei que, que tá introdução assim. desta é. resenha
2: direito que a gente teve pede aprendendo um com o outro, né, que eu acho que essa Sim. é a verdadeira é, magia, né. É, da, do debate, da discussão. Que legal, mas você não respondeu, nem você, Danilo. Qual foi a função do Rodrigo nessa história?
0: O Rodrigo. conciliador,
2: mediador ou árbitro?
0: Ele foi um. Não, ele foi um conciliador, porque já existia a intenção, Sim, é, tínhamos... a gente só não tinha agenda e ele, ele atuou. Na verdade, como ele atuou, ele foi um mediador, né? Ele atuou ali pra gente chegar num. Ele teve um papel bem ativo
1: comum. nessa. Então, ele
2: foi mediador. Então, Rodrigo, parabéns pela sua mediação. Viu? Te amo, meu irmão. Você sabe o carinho que eu tenho por você. O Rodrigo, ele é o mais novo de nós lá em casa, né? Somos em quatro irmãos, quatro advogados. E o Rodrigo é a raspa do tacho. Daquele tamanho que ele é, ele é a raspa do tacho. Ou seja, minha mãe teve o Rodrigo, já era bem mais velho. Quando ele, nós descobrimos que minha mãe estava grávida, o Mário e Danilo, o Júnior, meu irmão mais velho, ficou assim: Meu Deus do céu, mas a mamãe grávida, a gente já tão. Então já, já <risos> grande, ah, né, é? É, é, que aquelas reações que tem uma família quando de repente Esparta, é, né? surge, né. E aí eu me lembro da, da cara, da reação, do semblante do meu irmão Júnior até hoje, quando o meu pai contou pra gente que a mamãe estava grávida do Rodrigo. E aí depois ele nasceu, o Rodriguinho, daquele tamanho como você, o Algarim, <risos> É, e eu andava de mobilete, na né? época, desculpa entrar nesse assunto, porque não. Imagina, é, eu andava de mobilete, eu tinha uma mobilete calor e vermelha na época, e, só para você ver como que a vida é, né? E ele andava de mobilete comigo, antigamente não tinha que andar de capacete, não sei se vocês lembram dessa na época, Sim, mas sim, capacete, até um absurdo, mas não tinha. Eu não sou
0: dessa época, mas eu lembro. É,
2: não tinha capacete, você podia andar e andava de mobilete ou de moto, eu sempre gostei muito de moto, sempre gostei muito. E a gente andava de mobilete. E o Rodrigo, daquele tamanzinho dele, ele segurava no, no guidão da, da minha mobilete vermelha, com uma sandalinha é, de couro pequenininha, com um pezinho desse tamanho, hoje o pé dele desse tamanho, mas o pezinho dele desse tamanhozinho e eu andava de, de mobilete com ele, para cima e para baixo, é, e me vem essa, nessa memória agora é, o jeito, a, o rosto dele, a... a, a ele tinha os dedos do pé encavalado. É, eu tinha o dedinho e, esse, e o outro dedo encavalado. Tinha. Ele tem até hoje o dedo encavalado. E, e eu me lembro nitidamente ah, dele legal. com a sandália, sandalinha, aquela sandalinha de padre, sandalinha de couro antigamente sim. que usava muito. eu andando de moto de mobilete com
0: ele.
1: Nossa, que legal.
0: Olha, a, a, a minha história, nós somos em quatro irmãos também, e é mais ou menos parecido. A gente também assustou um pouquinho porque minha mãe não esperava o último filho. Ah, é? E acabou engravidando, mas é a gente legal. era muito pequeno ainda, a diferença era. era a diferença do verdadeiro. mais novo para o mais velho é de 10 anos.
2: 10 anos. Ah, é, a diferença é menor. É. Né?
0: Aí o susto não foi tão grande, mas não.
2: digo a você: que a vida da gente ela é feita de, dessas coisas. né Sim. O Rodrigo veio para nossa família para ser o melhor de nós três. É engraçado isso, né? Cada irmão é de um jeito, né? E quando o Rodrigo veio, desculpa estar tá falando isso aqui que eu sou. É, extremamente ah. é, é, agradecido pela família que eu tenho e pelos Sim. irmãos que eu tenho, pela mulher que eu tenho e pelo filho que eu tenho né? e aí eu vou te falar um pouco depois do currículo talvez você vai entender por que, que eu estou falando tudo isso é, o Rodrigo veio, é, lógico ele é, o, ele é o raspa do tacho, mas ele quando ele nasceu e todos nós nos debruçamos para que uma luz a vida de todos nós é né? um filho, né? Você Pô. tem a Malu que chegou faz 30 e poucos dias agora, tá, tá, tá cuidando de neném, não tá dormindo direito, trocando fralda, né? Pô. Então você sabe o que, que é. Você tem filho, Danilo?
1: Tenho, a Elisa, dois anos dois já. Anos.
2: Então vocês sabe o que nós estamos falando aqui, é. né? O Levi tem quatro, né? Então, é, quando o Rodrigo chegou, é, ele, ele serviu para ser essa história de, de juntar todos e sair o melhor de todos nós, né? Em termos de, de, de estilo, de, de jeito de ser... É, agregador, né?
0: Isso é muito legal. Essa é uma agenda. Eu vida, tenho né? muito contato é com o da... Rodrigo, até assim, poderia até ter mais. Eu acho que ele deve
2: estar até acompanhando aí, viu, Rodrigo? Você é... desculpa contar tá. essa história do seu dedo encavalado, ou o que for, mas eu fiquei com vontade de falar.
0: Ah, o Rodrigo tá me devendo uma costela no rancho, tá? Ele gosta, Isso aí você viu? pode.
2: É, eu ele sei de porque comer ele bastante.
0: Eu sei que eu posso meu churrasco lá, ele é o e primeiro ele... a vir e ele tá devendo, ele prometeu. Pô, um pouquinho, viu? É, então eu tô, tô, vou cobrar ele aqui que ao legal, vivo. Que legal. É... Fernando, vamos lá. Vamos... O chat está bombando tá aqui, bombando. cara. falar uma coisa você, você falou de, de
2: currículo, né? Eu, só, eu fiz essa introdução aqui... Claro. É, sendo franco entre nós aqui, todos nós buscamos é, uma qualificação profissional. Isso é o sonho de todo mundo, né? Eu, eu, uma das melhores fases da minha vida foi quando eu fui professor, né? E eu fui professor de três instituições de ensino aqui na região o IMES sou ainda porque eu estou afastado. Engraçado que eu tive meus contratos todos suspensos por conta de que eu fui prefeito de 2012, perdão, que eu ganhei a eleição em 2012 até 2020, depois eu fui para o Palácio Bandeirantes. Então os meus contratos todos das faculdades estão apenas suspensos. Eles estão, eu estou afastado da minha atividade como professor. Sim. Mas por que eu tô dizendo isso? Todos nós buscamos a melhoria da nossa condição é, intelectual, né? fundo no fundo. A gente quer aprender um pouco mais, quer refletir um pouco mais. E quando você lê o currículo, é, até porque eu passei para vocês as, alguns detalhes, é, eu já falei isso várias vezes, em várias entrevistas minhas, mas eu vou repetir aqui para vocês. Uma vez eu fui dar uma entrevista na CBN, que eu fui representar o nosso governador, ele não podia ir à entrevista, ele me, me pediu para representá-lo. E é lógico que você vai dar uma entrevista representando o governador do Estado de São Paulo, eles querem saber quem é. Né? Ninguém uhum. vai entrevistar um cara... Representando governador, você vai lá, um Zé Mané, para de repente falar bobagem ou também colocar o governo, não sai justo. Sim. E aí eles pediram o um currículo, a gente passou, foi do palácio direto para eles o meu mini currículo, até pediram outras informações e tal. E aí o, o repórter, ele leu como você, ele leu como você o meu currículo, né? E na hora, eu já contei isso algumas vezes, é, e na hora começou, eu fiquei olhando para ele, ele ficou falando disso, daquilo, outro, tudo, aí eu fiquei pensando, é, o que nos traz até aqui, né? E aí eu falei para ele assim. Eu, eu prefiro que aqui... Ele, mas foi tão assim, foi tão espontâneo. Eu prefiro aqui que você fale eu sou o Fernando, pai do Levi, marido da Aline e filho do seu Carlos, da dona Ana. Só isso.
0: Cortou toda a, a formalidade do currículo ali para. Por pessoa porque, mesmo. Porque é o seguinte, a gente chega onde a gente quer chegar por quê? Pela nossa
1: família.
2: Pela base. nossa família, os nossos professores que nós tivemos desde a infância, os nossos amigos, e as pessoas que transformam a nossa vida. Sim. Aí você vai se transformando, você vai se inspirando. Eu me inspirei nos meus pais para ser advogado. E a retroalimentação dos meus irmãos para também continuar sendo advogado. E me lembro dos meus professores, quando eu fiz mestrado em 2000, é, sonhando em ser professor também. Eu lembro dos meus professores, tudo que eu levantava para eles entrarem, quando eu estudei no colégio da guarda, a dona Lurdinha, o seu xinço, eram professores que te levantavam levantava para eles entrarem na sala de aula. Se você falar isso em algum lugar hoje, Não. tem professor que é xingado do jogar pedra, maçã, o que for, muitas vezes em professores. Então, é, eu acho que é fundamental a gente entender essa dinâmica e depois a gente, lógico que você vai estudar, que você vai se esforçar, que vai você buscar mestrado, doutorado e crescer profissionalmente, mas a tua base, a tua família, os teus professores é que te inspiram. E isso eu eu não abro mal se eu não tivesse uma família que fosse a minha base pessoal espiritual a minha mulher que um, quando eu estou em São Paulo que nem um maluco indo para cima e para baixo eu vou sair daqui do teu do teu da tua entrevista eu vou, vou para São
0: Paulo
2: pra São Paulo que eu tenho resolver um monte de coisa lá e minha mulher está lá com meu filho de quatro anos e, e se eu não tivesse isso aonde que eu vou buscar esse currículo onde você vai buscar você vai buscar você voltou não voltou Deixa a, a, a maluca com 30 dias e pouco. É. Então, agradeça a sua família, os seus professores e seus amigos. Aí você vai ser uma pessoa eu, integral.
0: Eu acho até legal você entrar nesse assunto de professor, porque eu sou filho de professora. Sim, é eu pude ter um estudo particular, porque a minha mãe dava aula em escola particular e eu ganhei bolsa. bolsa. É, é. E assim, eu sei, você, você falou hoje professora xingada, minha mãe é diretora do Pascoal aqui. É. Eu sei o que é isso. sei o que é. Eu vê ela passando por isso. Então eu sei o quanto hoje professor é desvalorizado. Eu
2: não tenho dúvidas. Eu fui prefeito oito anos de bebedouro, mantendo uma boa relação com a educação, porque eu sou professor, filho de professor. Minha mãe foi professor do Colégio da Guarda há muitos anos. E eu também estudei como bolsa lá. Meus irmãos também. E e eu sei, minha mãe foi minha professora de educação moral e cívica minha mãe também tinha, foi.
1: Né? É. física e ciência
2: educação moral e cívica, né? falar isso hoje educação moral e cívica
1: não existe hoje
2: é. nós precisamos buscar urgentemente uma transformação no nosso país que ele que essa transformação comece efetivamente pela educação a transformação do nosso país ela começa efetivamente pela educação, na base da educação não adianta, por quê? As famílias vulneráveis ou desestruturadas, elas jogam para a escola a responsabilidade de formar um filho. Sim. E se os professores não estiverem preparados para receber essa demanda que vem de famílias desestruturadas, que infelizmente nós vivemos num país de conflitos, de dificuldades, de instabilidades. Então você joga para a escola essa responsabilidade. E aí você não pode ficar tentando decidir de quem é a culpa. E muito menos terceirizar a culpa das pessoas. Ah, a culpa é do professor, a culpa é do outro, a culpa é do prefeito, a culpa não é sei de quem. Não importa. A criança está lá. Então vamos preparar os professores, vamos Exato. preparar o ambiente escolar para que a gente pelo menos recupere um pouco os, a, a forma de desestruturar que essas crianças chegam nas escolas. Sim. Eu sou extremamente favorável no investimento pesado no ensino infantil, no ensino fundamental e depois quando chega no Estado, como você mesmo falou.
0: Você vai fazer é, uma, uma pirâmide né, de é, investimento. Você investe um, na base, vai ser. Eu, eu, eu tenho
2: orgulho do, do ensino é, municipal de bebedouro, porque eu, eu passei e, e enxerguei, eu vivia muito nas creches, vivia muito nas escolas. É, nós reformamos as 30 escolas do município, à época. né é, O nosso prefeito, Lucas Sere, continua esse legado é, de, de, de investir na educação. Hoje tem até o material do SESI, sendo implantado no ensino de bebedouro, mas assim, é, isso nós não podemos nunca é, imaginar de parar. O investimento na educação e na formação continuada do docente é uma das e, grandes tá E achar que está
0: tá bom, né? Não, pode. não dá não para achar de... que está
2: bom. Né? Você quer parar de estudar, você? Não,
0: não você dá. Você quer parar de estudar? Não dá. É impossível. Jamais. Não dá. Não dá Hoje, Lá de não, advocacia não... se você não se você não estiver fazendo um curso, se você não pegar um livro para estudar, você é está tá atrasado. É
2: impossível. Quem parou de estudar, parou de viver.
0: Fernando, vamos dar um boa noite, pessoal, aqui?
1: à vontade. O é... chat tá bombando. Ó, tá o Magner
0: vontade. mandou um boa noite. O Fábio Calhari tá aí. Ô, Fabinho, você também tem que se chamar de
2: Fabinho, porque você é pequenininho. Você pode. <risos> Agora, esse cara aqui, o O Homearinho... <risos> Henrique, meu
0: irmão, tá aí Fabinho, também. O
1: Perfeito, Lucas. Ô, Lucas, Lu... meu grande
2: parceiro, amigo de... Longa data, fomos professores juntos. Foi meu né? professor. Lucas é. deu aula para a gente. Deu aula pra pra um gente. Novo, né? Você sabe da história, né? Que no que eu cheguei na sala dos professores lá no Unifafib, eu era coordenador do curso de Direito. E ele professor lá também. Nós nos encontramos. Ainda dava aula no IMESB, na Fafib, eu dava aula na de Eu encontrei com ele lá e falei assim, olha, eu vou ser candidato a prefeito. Ele falou assim, olha, eu só vou ser candidato a prefeito se você for candidato a vereador junto comigo. Foi falei, então tá bom. Então eu vou ser candidato a vereador você é prefeito. Ele foi candidato a vereador, eu fui a prefeito, ganhamos a eleição juntos. Ele foi meu vereador líder na Câmara Lá em 2013 Aí, como nós temos um relacionamento Muito próximo, ele tem uma capacidade muito grande Sim. Muito inteligente Eu chamei ele para ser meu secretário de desenvolvimento Então ele veio para trabalhar comigo na prefeitura E deixou a Câmara eh, E coloquei lá na época a Sebastiana Líder de governo meu eu já aviso. E por coincidência E boas persistências da vida, que não é coincidência É lealdade, gratidão E respeito a um grupo político Hoje ela é vice-prefeita e ele é o prefeito ou seja, é possível fazer uma política de forma diferente. Que e é isso que eu tentei fazer em Bebedouro. Acho que errei algumas algumas vezes, acertei em outras vezes, mas mesmo errando, eu sempre tive pessoas leais a mim.
0: Então, obrigado, Sim. Lucas, aí por você ser um parceiro meu de tantos anos. Ó, Magner, boa noite, Dr. Fernando, boa noite, Euler. A Márcia, boa noite. Tem alguma pergunta aí? Alguém? Boa noite, pessoal. Ó, fala onde vocês estão aí? Não pergunta. De que cidade aí. que você tá, de que isso. bairro que você
2: tá? Comenta aí onde você está, porque aí fica mais fácil a gente conversar aqui, de repente... Manda é.
0: aí perguntas... Oh, doutor Fernando.
2: Se quiser, pode oh, perguntar o que quiser aí, viu? Pode a perguntar. De pergunta
0: se também. quiser mandar superchat também no oh, YouTube, favor, e manda a bala aí. Perguntar. Doutor Fernando, vamos lá. É, eu queria saber... O senhor já comentou... Não faz pergunta difícil aqui. Não, é, falando, fácil, não essa é fácil, não é fácil. Você virou advogado por incentivo da sua família. Como que foi né? isso? Como que, como que você chegou no direito, eu, virou advogado? Eu
2: vou te dar uma... uma, uma aqui, Vou te falar uma coisa para você que 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 a inspiração a pessoa tem que ter na vida. Você não se tem que se inspirar em algum em alguém, Sim. né? As pessoas perderam as referências, as inspirações na vida, né? Hum. Perderam e estão perdendo cada vez mais, né? Se você perguntar para um cara jovem quem é quem que te inspira, ele vai falar ah, de repente sabe Deus o que. É, a gente sempre teve que se inspirar em bons professores, bons profissionais, né? Sim. E eu me lembro até hoje de um júri simulado em que nós discutimos o Código de Amorabi. O código de Hammurabi é a lei de Italião. Não sei se vocês já devem ter estudado isso na época da faculdade. Olho por olho, dente, dente por, por dente. O que, que é isso? A pessoa pagava com a pena com o próprio corpo aquilo que ele praticava. Então, por exemplo, se ele furtava, se ele roubava esse celular aqui, ele tinha a mão cortada. Certo? Então, isso era o que o código de Hammurabi determinava. E na época, nós fizemos um júri simulado no colégio Anjo da Guarda. termina como se fosse hoje. Lá no, sal, no, no Salão do Colégio da Guarda, sobre o Código de Amorá. E sabe quem que era a professora, à época, que fez isso? Luzia de Souza Campos. Ela já é falecida. Foi minha professora. Ela é uma professora queridíssima. É, um amor. Queridíssima, né? Por é como sim. vários que nós já perdemos, né? A professora sim. Silmara Melo Quintela, que eu amava de paixão. O professor Chinch, o professor meu professor de matemática, inesquecível para mim. Né? e outros que graças a Deus estão conosco ainda mas ela fez o um júri simulado sobre o Código de Amorável e eu tinha que fazer a defesa da pena aplicada no Código de Amorável você imagina que maluquice né a gente pegou um caso concreto e aí eu tinha que fazer a defesa da, do rigor da lei e naquele momento eu não sei o que aconteceu que eu falei tanta coisa na hora mas tanta coisa que eu ganhei o júri defendendo o Código de Amorado, você acredita? Aqui, né? Então, aquilo lá, e depois o pessoal que estava lá, que foi jurado, tudo, veio falar assim, ô Galvão, eu acho que você deveria seguir a carreira da tua família, do teu pai, papapá, papapá, porque você conseguiu defender o Código de Amorado, que é uma coisa indefensável. Né? E aí, com aquela coisa já em casa, e o estímulo dos meus amigos, eu comecei a pensar, né? Aí fui fazer faculdade. Eu fiz direito na PUC de Campinas de 1991 a 1995. Me formei lá na PUC de Campinas. Só que a minha paixão era a área acadêmica, não, não tinha jeito. Eu me formei em direito, advoguei muitos anos, é, sócio dos meus irmãos, né, do, 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 do meu pai, do nosso escritório. Mas eu sempre tive uma, uma, uma queda, podemos dizer, para a área acadêmica. Né? Aí eu decidi fazer, fazer a pós-graduação, porque, na época, nós tínhamos só o IMESB Bebedouro. Não existia curso de direito, não existia nenhum quadro. A faculdade de Bebedouro chamava-se IMESB Curso de Administração de Empresa 1997. Foi quando eu fui professor pela primeira vez, com 22 anos. E, na época, a DREIFOS, os bancos, as gerências, eram todos alunos do IMESB, que era a única faculdade de administração, o único curso superior que tinha na cidade, fora os cursos de pedagogia é, da faculdade Soares, da época. Soares. Soares. Então, todas as gerências que existiam nas empresas de bebedouro, a Olma, por exemplo, iam fazer administração de empresas. E eu, com 22 anos, tá eu bem. passei no concurso do Imesb e fui, e, e fui fazer pós-graduação na USP pela Fundasse. Por isso que eu tenho pós-graduação em administração pela Fundasse, porque eu precisava ter pós-graduação para poder prestar o um concurso público de professor. E na época passei é, no concurso público. É, o professor André Pipino ele passou também... É, no concurso, e nós dividimos as disciplinas de direito dentro do curso de administração de empresas. Eu dava direito empresarial, que é, na verdade, direito comercial, né? As empresas, a constituição das empresas, os tipos de empresas, né? Então, eu comecei a dar aula é, é, no IMESMA em 1997, e aí depois, em 2000, eu parti para o mestrado na, na UNARP em Ribeirão Preto, que era o único mestrado que tinha na região, né? E como nós tínhamos poucos professores titulados à época, né? É, e Dar aula no curso de direito precisava ter titulação ou um concurso público de juiz, promotor ou delegado. Dificilmente um advogado que Sim. não tivesse titulação poderia dar aula, porque o MEC exigia para que se abrisse um curso de direito, no mínimo a qualificação de mestrando, estar fazendo mestrado. E aí eu comecei a fazer o mestrado, me apaixonei pela área acadêmica, comecei a dar aula na, em Barretos, na FEB, é. No IMESB continuei dando aula de direito para administração contábeis e fiz o projeto pedagógico do curso de Direito do Unifafib. É, montei o curso de Direito, fiz o projeto pedagógico do curso de Direito lá, com as disciplinas, a, a carga horária, a parte de estágios, né, o lucro jurídico. E lá eu montei a primeira câmara de arbitragem para estagiários de uma faculdade de Direito. A primeira câmara de arbitragem é, foi montada na Fafib, uhum. porque eu tinha convicção de que é, os meios alternativos de solução de conflitos era interessante para a formação do aluno, que ele não fosse formado com aquele ímpeto do litígio, que o ímpeto de brigar, mas sim com o ímpeto de conciliar, de mediar, de você buscar, de repente, é, uma arbitragem para poder, de repente, dirimir aquele conflito. Sim. Né? E aí montamos é, um projeto de intercâmbios internacionais, levava meus alunos para... É, Viagens internacionais, eles estudarem fora do país foi uma coisa extremamente gratificante para mim. Que eu fui para a Europa é, para poder fazer o convênio com a Universidade é, de Lisboa. Fui para América Latina e fiz com o Uruguai, fiz com o Paraguai, com a Argentina. Nós fizemos foi vários bom. convênios internacionais e eu levava os alunos para fazer o convênio e largava eles lá. Eu nunca esqueço. Vocês conhecem o Afonso o Afonsinho? eu, eu Vou contar aqui. O Afonso, um é. Tasso, é, nem sei, deve ter alguém aí, no, no coisa que conhece ele, mas eu vou contar aqui, o Afonsinho. <risos> vou contar aqui, viu, Afonso, quem tiver ouvindo aí. O Afonsinho se interessou para fazer é, intercâmbio internacional na Argentina, é, na Universidade é, de Buenos Aires, e nós fizemos o convênio na Universidade de Buenos Aires, e ele foi é, para fazer o convênio, só que ele era muito novinho, a mãe estava desesperada de deixar ele lá. E eu levava os alunos juntos. Nós fomos em quatro, foi eu e o Rodrigo Malavolha que era coordenador do curso de administração de empresas da Fafib, com quatro alunos. Tinham dois alunos de direito e dois alunos do curso de administração. Fomos juntos. Ficamos numa pensão em Buenos Aires, junto com eles, para que eles ficassem na primeira semana fazendo e se adaptando né, ao... A ficaram a ali dando um suporte para eles. Suporte. Ficamos fomos na, na, na escola, sentamos do lado deles na sala de aula, eles se ambientaram, e aí a gente voltou embora para o Brasil, e eles ficaram lá fazendo um intercâmbio internacional. Eu não esqueço da cara do Afonso, chegando na universidade, junto com a gente, para fazer o um intercâmbio internacional. Uma imagem que eu tenho até... Hoje. maravilhado ah, Ele, imagina. É um êxtase, o leque né? né? Saindo aqui de bebedouro, para fazer o um é. intercâmbio internacional. E a Isabel, que eu levei, a Isabela... Bernardo, que eu levei ela para a Universidade é, de Lisboa, para fazer o intercâmbio na Universidade de Lisboa. A Universidade de Coimbra em Portugal é considerada uma das melhores do mundo, né? Sim. mas a Universidade de Lisboa ela é passo a passo, é que nem a PUC e a USP. A PUC é de São Paulo e a USP ficam concorrendo quem é o melhor curso. né? Hum. É, e é a mesma coisa em Portugal, a Faculdade de Coimbra e a Faculdade de Lisboa. A hora que a, que a Isabela entrou junto comigo, Dentro da instituição e a reitora na época recebeu a gente, você imagina o meu orgulho, é, é a minha satisfação, Homero e Danilo, de de repente estar junto num momento desse. É de chorar, na hora que, que eu lembro cena. Ah, legal. legal Esses jovens assim. E sendo né?
0: professor, né? É. formador ali, eu imagino que deva ser extremamente satisfatório. Já. Deixa eu aproveitar, que tem muita gente assistindo. São mais de 280 pessoas assistindo a gente Quero agora. Quero agradecer a
2: oportunidade de estar aqui mais uma vez, aos internautas, e lembrar: fala de onde você está, que cidade você está. E e, já Jabuticabal,
0: tem tá gente de Jabuticabal, fraca. Ó, o Sandro Rigonato de Monte Azul trabalha com vocês lá, né? O Sandro
2: também foi meu aluno, viu? O é, eu era estudei mais magra, ele. Então, hoje ele tá bem gordinho. Eu, eu estudei né? com eu, ele,
0: inclusive, gordinho. na Fafib, eu só joguei é. bola, eu só joguei bola no time da Fafib lá, porque o Sandro, foi no dia que o Sandro rompeu o ligamento é. do joelho jogando. Aí quem que joga na zaga? Foi o Gordinho. Ah, aí tomei né? então a posição, bom, né? Titular. É...
2: Problema o pro outro, né?
0: <risos>
2: ele casou com a Maraísa. É... A Maraísa estava, nós
0: estudava, nós estava, estudava é, junto com ele. É
2: tão interessante essa construção que acontece dentro das escolas e das universidades. eu acompanhei a vida deles inteirinha como namorados. É... E ver hoje eles juntos, assim, e eles trabalhando com a gente lá. A vida sim. da gente é um ciclo, né? Sim, é, sim. Que seja um ciclo de virtudes, né? É mesmo. Não um ciclo de vícios. Né? Um ciclo de virtudes sim. efetivas. Então, Sandro, parabéns pra você aí. Mas vê se emagrece um pouco aí, precisa tá meio
0: gordo. É, é cobrada ao vivo pelo patrão, hein? <risos> Ó, todo mundo que tá assistindo aí é. já segue, não esquece, pelo amor de Deus, ajuda a gente aí. <risos> segue a página de... do Facebook, curte, compartilha. Eu vou deixar o Danilo falar, eu juro por Deus, o Danilo está tentando vou falar. segredo ah, de tá aqui. Daqui a pouco eu vou contar um segredo aqui, não vou falar de quem que é, mas mais pra frente um pouco. pouco. <risos> Vai, Danilão, solta a braba aí, que o Fernando falou que eu fiz pergunta muito fácil pra ele até agora. É isso, eu tô deixando você ma de, matar saudade aqui, <risos> é. cara. Obrigado, é. cara, você mentiu demais.
1: Bom, o, o Fernando, Fernando, né? Aqui, doutor, quem, quem fala doutor aqui. Para de dar hein? Põe moedinha na caixinha não, hein? Hein? De eu falei aqui. Fala de
0: que vai nos alternativos solução de conflito. Hein? Tem que ah, pôr é moedinha
1: um é um um na reais. caixinha. Cada de aqui. Nossa senhora. Bom, é, Fernando, de advogado, filho de advogado, advogado, professor para político. Eu sei que é, é, talvez pode ser um tanto quanto delicado. Mas como foi isso para você? É, muita muita gente acha que que ah, política é só candidatar e é fácil. É, a gente eu falo a gente porque eu também trabalhei já eu em trabalho prefeitura, na Bireia, na câmara municipal. Ita... Itaquara, Itaquara, Itaquara. Isso, em órgão, um né? em órgão público. Um abraço ao
2: prefeito Taquaral, Paulinho, Paulinho abraço um abraço Paulo. ao Jefinho, vereador de Taquaral que representa
1: todos os vereadores aí. Do aí é, a gente sabe o quão difícil é essa mudança. O advogado já é cobrado, mas um político é muito mais. Conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência, de como foi mudar de área. E se ajuda. Isso.
0: Ajuda o lado advogado na política?
1: É, o direito, ele é uma área
2: é, que tende para uma reflexão bem política e interessante de entendimento do funcionamento de, um, de uma cidade, de um estado, de um país. Por quê? É, eu fui fazer mestrado em Direito Constitucional, né? É, e... E o direito constitucional, ele, 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 ele estuda com muita profundidade, eh, na parte dos três poderes, o funcionamento do poder legislativo, executivo e judiciário. Estou dando um exemplo aqui do que ele acaba interferindo na vida da gente para fazer nossas escolhas. Né? Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas nenhuma que o direito ele foi um incentivador para estar na política também. Porque o direito estuda a política, estuda a democracia. Né? Quando você estuda ciências sociais lá no início, sociologia, filosofia no início do curso, você estuda muito a formação, né? É, quando estuda na Grécia, por exemplo, as primeiras cidades que surgiram, as polis. Né? Então você começa, quem gosta, né? seja do direito administrativo, seja do direito constitucional, que é o direito público, podemos assim dizer, você tem, acaba gerando uma tendência de se debruçar e estudar um pouco mais. É, só que eu acredito que foi uma conjunção de, de, de situações. Né? É, eu, eu, desde de muito novinho, eu, eu gostava muito de participar das coisas. Sabe aquelas coisas que ninguém quer pegar? Não sei se você entende. Tipo Entendo. assim, eu era representante de sala,
1: é o que... Eu
2: era representante do ônibus meu quando eu ia estudar. Eu fui síndico de prédio aonde eu estudei em Campinas. Você já imaginou uma pessoa ser síndica de um prédio é, com 20 pouco, 18, 19 anos? Estava de
0: passagem lá, né? É, eu fui presidente
2: do da TV. Eu fui presidente do Centro Cívico do Colégio da Guarda. Na época o Supla, o Supla, sim. Supla sim. ele estava muito famoso, conhecido na época... E aí eu criei uma, uma chapa no, no Colégio da Guarda chamado SUPLA, sempre unidos para a luta, a sigla, e disputei a eleição lá. E na época o colégio tinha o Colejão e o Coleginho. O Coleginho era os mais novinhos, e o colegião ficava de um lado, só para você entender, imagina você lá no Colégio da Guarda, na frente da igreja. Imagina você na frente da igreja, do lado direito era o Coleginho. Do lado esquerdo era o coleginho. Era o colegial e o ensino é fundamental é e se o segundo mente. grau do colegião e o coleginho até a oitava série. Eu era do coleginho, eu estava na oitava série e eu tive uma concorrente que era do colegião, ela estava quase no terceiro colegial já. E eu quis ser candidato a presidente do centro cívico do colégio do Itaguar. E aí eu peguei, na época, na época não tinha esse negócio de xerox, era mimeógrafo, que você põe aquela folha Gente, roxa, ficava álcool. doidão. É, ia lá e ficava rodando. Que cheirão forte. Cheira forte pra caramba. Hoje os negros ficavam... Fica doido, é, agora fica doidão, <risos> o senhor. Na época, né? Era secretário. É, né? essas coisas aí. aí. Aí eu fui lá e fiz as propostas supla. Sempre unidos para a luta. Coloquei lá. Estou me comprometendo a uma mesa de ping-pong no recreio do Colégio da Guarda. Segundo... Realizar o concurso Miss Professora dentro do Colégio da Guarda. Terceiro, eu lembro de tudo na minha cabeça. Terceiro, realizar a festa da primavera dentro do Colégio da Guarda, fazer o campeonato de esportes que envolva o interclasse. Fiz um, várias propostas, né? E fui de sala em sala. Caminha aqui, Discutindo, falando. Ganhando a eleição do colégio. Eu era do colégio. Gente, a era uma moça, não vou falar aqui, mas assim, era quem era do colegião era respeitadíssimo. É como se você tivesse um ídolo assim, lá na frente assim, ganhando a eleição. E aí não é que eu coloquei, olha, agora vou ter que cumprir tudo que eu fiz. <risos> eu consegui realizar um concurso de professoras dentro do colégio da guarda. colégio que era um que para quem não conhece era. é um
0: colégio, um colégio de freira, né? um colégio religioso. E um ali.
2: concurso que não era concurso de miss professora, era um concurso de professoras que você leva em conta simpatia, não era era uma coisa diferente. E na época, sabe quem ganhou? A Luzia de Souza Campos. Ela ganhou o concurso pelo jeito carismático dela. Sim, yeah, outras way, professoras yeah, foram way. premiadas. Mas yeah. é um negócio que eu falo pra você uma coisa, eu nunca na minha vida assim pensei em fazer um concurso de professor dentro do de um colégio de, de freira. E fiz, <risos> e fiz de que jeito? Conversando com a diretora, conversando com os professores, tentando dialogar, fazendo uma mediação, né? É, das coisas e aí eu acho que na vida da gente existe a questão é, da personalidade ninguém no fundo, no fundo ninguém dá o que não tem
0: é, ninguém mantém o que não é o né?
2: que o cara é ele leva para a vida dele se o cara é honesto ele vai ser honesto na profissão se ele é um cara ele é um bom filho ele vai ser um bom pai se ele é um bom marido ele é um bom amigo não tem jeito a pessoa se ele é tranqueira ele vai ser tranqueira em tudo que ele for ele vai ser um, um, professor, um professor ruim, um, um advogado ruim? Não adianta, isso é questão de personalidade. Se você for um cara que não é leal aos teus amigos, você não vai ser leal ao teu filho nem leal à tua esposa.
0: Sim, não
2: adianta. Isso. O cara que é meio, ele vai ser meio sempre. Ou ele é inteiro, eu sou um cara fiel, leal, amigo dos meus amigos, tô junto com ele na alegria e na tristeza. Então o que acontece? Eu, eu não sei, eu acho que eu já tinha isso dentro da minha, da minha cabeça. Aí eu fui fazer direito e aí... Estimulou mais ainda. Aí virei síndico de prédio. Depois virei do diretório acadêmico lá da faculdade, na PUC. e PUC fui. Campinas, né? É, na PUC Campinas. Aí fui. Aí eu vim pra cá, né? Fui advogar, fiz, fiz meu mestrado, fiz as minhas coisas, né? Sempre tentando liderar as coisas, né? E acho que isso é uma questão meio de personalidade que se juntou com a formação do direito. E agora eu digo pra você, é, não é fácil a decisão. Porque as pessoas costumam muitas vezes... É, criticar, falar, reclamar, mas não tem coragem de ser. Sim. É. Porque aquele que vai para o boteco, fala mal, mas muitas vezes ele não vai fazer a parte dele. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar nisso. Fala, o que, que eu estou contribuindo para a melhoria da minha cidade, do meu estado, do meu país? Eu sou apenas um crítico? Tem o que, que eu estou fazendo?
1: Tem que ser parte da mudança. Ué, vai. Tenta
2: ser um candidato. Tenta ser um vereador, um prefeito, um deputado. Tenta ser já que você, de repente, se sente na condição de mudar a vida das pessoas ou melhorar aquilo que você acha que está ruim, tenta ser. E foi o que eu fiz, o Eu tentei fazer uma parte das, da, das coisas, né? E eu digo para você, é muito difícil? Muito difícil. Carguei As pessoas acham família, que é fácil,
0: né? As pessoas acham que é fácil. Não aí, tem né? hora
2: para nada. Isso é. é uma coisa completamente é, maluca, porque é, quando você é prefeito... Você tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e você é culpado por tudo. Se chove, é culpa tua. Se não chove, também é culpa tua. Se chove e inunda, a culpa é tua. Se não chove e não tem água na torneira, a culpa é tua também. Então, não adianta. Só que o político tem que estar preparado para isso. E graças a Deus, eu sempre tive uma tranquilidade para lidar com essas críticas, especialmente quando elas eram injustas, e que aquilo não me atormentava. Aquilo me mostrava que eu tinha que ir em frente. Por isso que eu sempre falo assim, vamos em frente. Não sei se vocês já viram. Eu falo toda hora, vamos em frente. Trazer o problema para. O problema existe. Mas vamos buscar a solução a energia na solução. E aí, eu inventei de, de entrar na política. É, e não me arrependo. É, não é fácil. Não me arrependo por quê? Eu acho que nós construímos algumas coisas na cidade. E agora eu tive a oportunidade de construir algumas coisas no, no estado de São Paulo que foi um aprendizado. Imagina. É, eu consegui ser prefeito tinha 38 anos quando eu fui eleito a primeira vez, E eu consegui a primeira reeleição da história da cidade a cidade nunca tinha tido um prefeito reeleito, porque era uma disputa de poder e de gangorra ganhava um, voltava outro, ganhava um, votava outro e eu fui reeleito com 72% dos votos eu tive mais de 25 mil votos é, numa eleição histórica né? de uma reeleição primeira, então eu fiquei feliz que a população reconheceu o trabalho. E mais feliz ainda de conseguir a sucessão agora. Sim. De um grupo político que foi comigo desde o começo de tudo. Né? Mostrando que a lealdade, a gratidão, um perfil diferenciado, qualificado, parcial, pudesse fazer. E a gente está tentando, mesmo com as dificuldades que nós temos, de tentar uma transformação, não só na cidade, como na região. Por exemplo, quem que sonhava ter um hospital estadual em bebedouro, uhum. administrado pelo Hospital do Amor, de Henrique Prata, que nós vamos agora... Numa hora, assim,
0: extremamente necessária. Pandemia, pandemia, a pandemia
2: bem, ninguém esperava. Eu não sabia o que fazer. Eu era prefeito no início da pandemia, não tinha leito de UTI aqui. Eu fui lá no Henrique Prata, ajoelhei para ele mesmo. Falei, Henrique, por favor, me ajuda a montar 20 leitos de UTI aqui, que vai morrer um monte de gente. E ele era o único na região que tinha estrutura rápida para montar em 40 dias os 20 leitos de UTI. Sabe quantas pessoas foram salvas no hospital estadual de bebedouro? pandemia.
1: Quantas pessoas?
2: Mil e cem pessoas.
1: É bastante significativo. Nós temos um
0: colega que ficou lá, né?
1: Sim, sim. Nós temos um, um colega advogado, o Rinaldo. O Rinaldo ficou Ele ficou exatamente. um Bem, tempo considerável e lá foi fundamental sim, pra foi. salvar a vida dele.
2: Porque eu... Eu posso garantir para vocês, eu era prefeito à época e eu participava ativamente, né? eu entrava lá dentro do hospital a todo momento, quando chegava o respirador, quando chegava, ou é, é, assim, chegava 4 horas da manhã o respirador, eu ia correndo lá para tentar ver e ajudar a, a, a que aquilo funcionasse, né? cobrando do Henrique Prata, cobrando da nossa equipe, ou seja, é, eu, eu fui muito gratificante... Ter podido, mesmo nas dificuldades, né? Cada dificuldade é uma oportunidade na vida, né? Sim. É, de ter participado ativamente disso e depois. Aí veio o Cargill, veio o Senac Novo, Sim. o Popa Tempo. Hoje eu tive na FATEC, hoje eu estive na Cooper Citrus. É, o orgulho meu de ver a FATEC do Agro, né, nós temos um curso de Big Data no agronegócio em Bebedouro, que é o único curso que tem no estado de São Paulo, que é agricultura de precisão, dentro de uma cooperativa Nossa. que é a maior cooperativa agrícola do Estado. Sim. Dentro de uma crédito, que é a maior cooperativa de crédito. Da América Latina. E aí a gente conseguiu a triangulação, o governo do estado entrou com os professores, a cooperativa entrou com o prédio, a prefeitura entrou com o transporte e com a alimentação. Beleza. Conseguimos fazer um curso inovador. Então é um orgulho para mim ter podido participar ativamente de todo esse processo. Não me arrependi de ter entrado. E eu agradeço os meus problemas, porque são eles que me deram a serenidade, a paciência para poder enfrentá-los. E tentar ir para frente.
0: E hoje a advocacia está em segundo plano. Eu não consigo, é, Homero, porque
2: quando eu saí da prefeitura eu fui convidado pelo Rodrigo Garcia, que é nosso governador de São Paulo hoje, para trabalhar no gabinete dele no Palácio dos Bandeirantes. E lá eu, eu fiz e faço né, o atendimento dos prefeitos do interior de São Paulo. Então são 645 municípios. O único município que a gente não atende diretamente é a capital. Porque a capital, por ser um, um, uma cidade imensa, ela já tem as, as secretarias específicas de atendimento. Agora, todos os outros municípios do interior, que obrigatoriamente tenham demandas junto ao governo do estado, é, passavam pela nossa assessoria. Né? Então, hoje, eu tenho um relacionamento praticamente com todos os prefeitos do interior de São Paulo, com as câmaras, nessas relações. Né? Por exemplo, vou dar exemplo para você. É... Guaíra, aqui perto. Nós liberamos a construção de um ETEC para Guaíra e o prefeito lá está feliz da vida. Hoje eu estive em Viradouro, na ponte do Rio Pardo, nós vamos fazer a duplicação da ponte do Rio Pardo. Monte Azul Paulista vai ter um anel viário que foi liberado lá. São exemplos né, de coisas que a gente conseguiu. E Peró, o prefeito Leonardo tem 28 anos, nós, nós liberamos uma pista de balonismo para ele lá. Ele vai fazer, lá é o capital do balonismo, né? ele vai fazer um projeto maravilhoso que tá está fazendo, inclusive. É, para fazer uma pista de balonismo, para ter concurso de balonismo. Legal. Você já imaginou eu poder passar por essa experiência de poder liberar um recurso para uma pista de balonismo? Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria Não, participar hoje, de uma coisa dessa. Né? É gratificante, é amadurecedor e é também uma forma de aprendizado, né? que eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade. Que legal.
1: Bom, Fernando, aproveitando toda... Bom, todo o percurso que você disse que não estava nos contando em off, contou um pouco aqui que você fez nessa, enquanto assessor do governador, é, tem uma pergunta do Glauco Carvalho Correia. Hum. É, como que você faz para ter energia, toda essa energia, e dormir pouco? Porque quem trabalha com você sabe que não existe hora para mandar mensagem é, para o desempenho do trabalho. Pedindo para você explicar aí um pouquinho.
2: É, Eu, 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 eu tenho um jeito, eu acho que eu acho que eu tomo o suco verde com hora pro nobre, você conhece essa, essa sim, folha, sim. Né? É, brincando aqui um pouco, é, ora pronobis é uma, é uma folha que tem ferro, proteínas, é um excelente alimento. Não sei se você sabe, tem cidades do Nordeste que tem ora pronobis na merenda escolar, onde você não tem uma condição muito boa, chama-se, ela tem as mesmas características de, uma, de carne, a Ora E eu tô falando a verdade aqui. Eu tomo com suco de Ora pronobis todos os dias na minha casa e o meu filho Levi também toma. Eu vi a receita é, que você fez com a É uma delícia. É uma delícia. Ora Pronobis com laranja, com, com é, gengibre. Eu ponho um pouco de, de mamão para poder adocicar um pouco por causa do Levi. Mas dá para você pôr um pouco de limão também se você quiser. Sim. E as folhas de hora Pronobis. Ora Pronobis é intenso. E é algo que te dá uma energia, eu não sei se é isso, mas que eu tomo suco de orapronópolis, todo dia eu tomo. Agora, eu sempre tive um pouco essa, essa dinâmica, Danilo, quando eu advogava, eu advogava, dava aula em três faculdades ao mesmo tempo e coordenava uma. Então, era... a minha vida começava sete <risos> horas da manhã dando aula ou no Imesb, ou na Fafib, ou na Feb, e terminava às 11 horas da noite dando aula no IMESB, na Fafib, ou no IMESB.
1: Então já vem o costume, já.
2: Então, hora que eu virei prefeito, eu, eu sempre tive esse ritmo de trabalho muito intenso. E eu sempre cobrirei muito da minha equipe. E eu mando mesmo duas horas da manhã mensagem, quatro horas, porque de repente eu já quero que o pessoal acorda no outro dia. E muitas vezes eu fico bravo, porque se demorar muito para acordar, eu fico tocando o telefone e fico o Glauco sabe muito bem. Porque <risos> eu não posso deixar para depois. As coisas elas vão acumulando, né? Você já imaginou se atender 645 municípios Nossa. do estado de São Paulo e você receber muitas vezes de vários prefeitos, liderança, pedido de tudo quanto é lado e eu deixar acumular? Eu não posso, eu tenho que ir tocando e fazendo. Então é o, é o meu estilo de trabalhar e quem trabalha comigo sabe que eu. Que eu gosto de ser intenso e que eu gosto das coisas pra onde?
0: Isso aí. E a Aline tá dando um tá, spoiler tá, aqui no, eu, no eu, chat. Já, já a Aline já entrou risada, aí ela é. você falar Confessar é? que você vai divulgar uma receita nova de Hora Pronobis. Ela sabe que, eu, que a gente faz polenta com Hora Pronobis. <risos> ah, <risos> ah, acho que é isso aí
2: que ela falou. Aline, a polenta com Hora Pronobis, você já comeu, você gosta, é uma delícia, gente, porque polenta não tem muito nutriente, né? É, é fubá, é fubá, fubá. Só. fubá. Você põe um pouco de queijo ralado na polenta... O pessoal que gosta aí... Molho vermelho... Faz e põe o ora pro nobis. Dentro... Você pode fazer com carne moída, você pode fazer com frango... Você pode fazer o que você quiser... Mas se você puser o ora pro nobis na polenta... Só que você não pode cozinhar muito... Terminou de cozinhar a polenta... É já que... joga o ora pro nobis... Dá uma mexida e já cobre. Não pode, porque senão perde nutrientes. Ixi, minha, então avó, é minha, avó, minha avó. Minha avó tá assistindo
1: aqui, ó. Ela Como já é vai... que chama a sua avó? Georgina. Dona Georgina é de Minas Gerais? Não, ela é pai. daqui de Itaquara. Mas ela
2: tem origem de Minas ou não? Você não sabe? Não, não. Sei. Uma, porque Minas Gerais é a origem do Hora Pronope. Eu,
1: te, eu tenho certeza que a próxima receita de polenta de casa <risos> vai ter Hora Dona Georgina?
2: Isso. Dona Georgina, quando a senhora fizer Hora Pronope, a senhora só não corta com a faca, viu? Porque se a senhora cortar com a faca, tira os nutrientes e sai uma gosma, a senhora tem que cortar com o dedo, assim, e não estraçalhando, sim. Sim. sem cortar com a faca. Porque isso é, um, é uma dica aí que eu tô dando para a senhora, viu? Não Bom, e, da...
0: e a hora que a senhora fizer, dona Georgina, a senhora manda para cá ou me chama para vamos sair, tá? E me chama Boa, também, por feliz... favor.
1: eu <risos> sabia que hoje é dia das vozes.
0: Hoje é dia dos avós. É verdade, é eu não hoje.
1: sabia. Ela é ficou, mandou mensagem dela para mim. Bom, feliz dia das vozes. Beijo.
0: Ó, minha mãe tá extremamente feliz de ter uma netinha, minha mãe sempre ah, quis ter uma sim, filha, mas não que teve.
1: Que ser Diz que ser
2: avô avó é melhor que melhor
0: ser Melhor que pai. ser pai. E a minha avó, e a minha avó sim, tá? Toda toda, porque nasceu a minha filha e menos de um mês depois nasceu o filho da minha prima. Nossa, tá babona na filha, filha do babão.
2: Opa! A Juliana.
0: Ah, que delícia. E minha avó Grandes também amigos. tá. Minha Grandes. avó tá, nossa, tá numa, numa alegria vovó também.
2: Ana, vovó Ana, vovô Carlos vovó Moema, vovó Celso. Parabéns para vocês. Parabéns. Né? Parabéns, avós, Deus, parabéns a todos
1: os avós tô... que estão né? nos assistindo. O avó...
2: nome da dona Georgina, né? Sim. Todos os avós que, na verdade, são a base da família, né? Sim. Porque os nossos, as nossas origens estão aí, né? Bem, bem que é o sangue, né? E quem não é de sangue também, né? Sim. Quem eventualmente não tem... Eu, eu,
0: eu sou de Monte Azul, e eu tive uma grande, assim... Eu fui acolhido aqui em Bebedouro por conta do meu avô. Porque assim, onde eu falava que eu era neto do Álvaro da Soberba, oh, nossa, teu avô fazia documento pra mim. O Sander, que trabalhava lá com o Vitor, fui lá no, 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 no programa do Sander quando ele tava na RB. Sandra Sander ele, nossa, Homero, eu avô foi lá, eu não tinha dinheiro, teu avô fez documento pra mim, não queria me cobrar, as, não. As pessoas que deixam marcas profundas, né, são legais me abre porta anos. até hoje, cara, é um, um negócio... Homero já escuro. tomou
1: muita cerveja, já, com essa história do vôdeiro. É, o bar ah. do mineiro, <risos> esperte, bar do mineiro
0: que eu digo. É... Mas é bom. muito bom ter gente assim, né, que a gente que fez parte da base nossa, da, da instrução. São pessoas que são orgulho, né? são gente, Fernando, vamos
1: mandar mais perguntas. Só um minuto, Tomé. Vamos mandar mais perguntas aí pro Fernando. Tem
0: uma aqui, ó. Tem uma aqui em cima. Tem, tem vocês... uma? Gente, ó, vou pedir desculpa pra vocês porque o chat que tá acirrado o negócio. Tá bomba. Eu sou, eu tenho miopia, astigmatismo, o óculos não tá dando <risos> conta de acompanhar. Esquece de falar onde você tá aí, viu? É, tem ó, Isso, gente de cidade, longe. Cidade, cidade da
1: região aí, ó.
0: Uhum. Ó, Sônia Paro. Conta para nós sua experiência como pai.
2: Nossa, só aí a Sônia quer fazer eu chorar. Eu
0: sei que não, <risos> é um paizão porque eu vejo lá, é, eu vejo. É...
2: Bruxo intensamente quando eu tenho, o que que acontece? Vocês, nós somos pais, né? Cada um tem a sua atividade profissional e a sua vida, né? Sabe como é difícil quando a gente não consegue ter o tempo suficiente para os nossos filhos, né? E eu fui pai muito mais velho. É, eu e a Aline, a gente tentou ter, ter filhos durante muito tempo. E imaginem, eu, é, prefeito da cidade, ela professora, Aline é professora é, de veterinária. Ela é veterinária, fez veterinária na Unesp Jaboticabal e residência não. na Unesp de Botucatu. E a gente já namorava quando ela, quando ela fazia... Faz tempo que ela se formou lá? Ela se formou em... 2000... Ela é mais 2000... não, Meu pai formou lá também na Unesp Jaboticabal veterinária 2000, também. 2001, 2002. Aline... Ela fez é, graduação, fez, fez pós-graduação, fez residência e aí depois foi dar aulas. Né? Então ela é professora na Unir em São José do Rio Preto e na Zootecnia na Veterinária de Barretos. Uma excelente professora, querida pelos seus alunos. E ela dá aula há mais de 16 anos. Né? Então você imagina, o prefeito, ela professora com um mundo de aulas. A nossa vida corrida e, e assim, é, querendo muito ter um filho e o filho não vinha, não vinha, não vinha. É, e a gente, assim, querendo que a nossa família se completasse, né, e a política consumindo a gente também, né, porque não Sim. é fácil, né, não. e um casal novo, né, que entra, ela entrou na política comigo, porque a Aline foi uma primeira dama marcante na cidade, ela participava de tudo, Atuante, muito presente, né? e ela é uma pessoa de um, uma forma de lidar com as situações de uma maneira muito simples. A Aline nunca teve essa história de status de primeira-dama, sempre foi uma pessoa muito, muito na dela. E ela, assim, me ajudou muito nas minhas campanhas. Nós íamos nas casas de porta em porta se apresentar, é, porque eu não era político, né? Eu tive que me apresentar para a população pela primeira vez. Na minha primeira eleição, eu andei 30 mil casas na cidade. Nossa! Casa por casa, me apresentando, eu não era político. Eu não tive uma tradição política, né? Eu não tive um padrinho político, eu tive que criar minha própria imagem política para poder disputar. E a e comigo do meu lado, o tempo todo. né? E na gestão a mesma coisa, e a gente queria muito um filho. Chegamos a pensar até em adotar, porque não vinha. né? E aí aquela tristeza, muitas vezes... Eu estou falando uma coisa por aqui que eu nem sei se eu deveria falar, mas... É... Vocês devem imaginar, vocês são pais, o, a luz que é um filho para a nossa vida, né? E Sim. quando não vinha, né, a gente sempre torcendo que, que ela engravidasse, não vinha, não vinha, não vinha. É lógico que uma tristeza muito grande pega o coração da gente, hum. especialmente da, da, da mulher, né? Porque Sim. a mulher sonha com a maternidade, né? Sim. E a e mulher aí, tem uma data limite também. É, né? então, vai chegando, ela começa a ficar desesperada, porque vai chegando perto dos 40 anos, nossa, e agora? Não vai engravidar mais. Aquela loucura que é, né? A gente fez, chegou a fazer uma, uma, um negócio de constelação familiar, não sei se vocês já ouviram falar disso, já. Já. É. É, Para entender um pouco a dinâmica da história, porque eu como, eu como prefeito, gestor, ela como professora com o mundo de, de, de aulas, a gente querendo engravidar e não conseguindo, a gente precisava entender um pouco do porquê que aquilo estava acontecendo e fizemos uma constelação familiar. Doutor Eurico Medeiros, que nos indicou em São José do Rio Preto. Essa constelação familiar ela, ela, ela busca no seu passado, é, nos seus traumas de infância, ou mesmo nas suas nos seus ancestrais, né? Isso aqui não tem nada a ver com o espiritismo, nada a ver, Sim. viu, gente? Isso aqui é uma questão é, de, de, de essência de ser humano, né? Quem nunca fez ou não conhece constelação familiar deveria fazer ver um com dia.
0: Uma astralidade, alguma é, coisa assim, com né? os
2: ancestrais, depende de coisas do passado. E nós fizemos essa essa constelação familiar, para entender um pouco da dinâmica, até entender um pouco é, daquele sonho que nós não conseguimos atingir, e vamos tentar nos equilibrar e nos entender, e quando a gente desencanou, no sentido Adoceu. assim, é, vamos adotar, se tiver que adotar, vamos, vamos fazer o nosso papel até na adoção, que eu acho lindíssimo, né? as pessoas que, que têm esse, essa, 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 essa percepção de mundo, né? Quando, e a gente realmente adotar. Quando nós desencanamos a Aline engravidou do Levi e eu estava é, no meu segundo mandato de prefeito, né? Mas foi assim a maior alegria da nossa vida. Você sabe que aqui é a notícia, né? Sim. É, de, da gravidez e quando e quando veio a notícia, é, eu fiquei preocupado, assim, não vou contar para ninguém, né? Porque a gente fica claro. preocupado ainda mais você que é político. Sim. O que acontece? A política ela te traz muita gente do seu lado. Mas ela, muitas vezes, contra. ela te coloca outras pessoas contra você, muitas vezes até de forma injusta. Mas você tem que estar preparado para isso. Sim. Só que eu estava preparado para isso, a Aline estava preparada para aquilo, mas o Levi, talvez não. Então, nós não quisemos, na época, falar da gravidez dela é, no início. Porque você imagina a energia, muitas vezes, negativa, que pode vir para uma criança Sim. que não tem nada a ver com aquilo... Uma energia negativa que pudesse até de repente prejudicar a gravidez dela. Então a gente não contou, só a família sabia. Desculpa estar abrindo isso aqui, que eu não, não sei se eu deveria, acha? mas estou mas falando. Se tá? senti vontade de falar e tô falando. É, e aí nós evitamos aí. É, graças a Deus deu tudo certo, né? O Levi veio com uma saúde é, de ferro, né? Ela sempre teve o sonho de ter um menino com este nome, Levi, ela já tinha escolhido esse nome antes dele vir. Teve uma como... discussão, né? Não, e eu Quando acho que o decide... filho, vocês têm, ele já existia antes da nossa vida. Eu, eu,
0: eu. Pode ficar? Fica à vontade, fica à vontade. Eu tenho esse sentimento. Eu acho, na minha concepção, que o Levi já existia antes dele vir. Eu tenho isso em mim. Por isso que eu cuido tanto dele. Mesmo tendo tempo. O tempo que eu tenho com ele é muito intenso. Acho que isso é um tempo mais difícil, muito né? espiritual. Você ficar muito tempo longe e a hora que você está, você tem que fazer é valer bem. ali. Né? É assim, não dá para explicar. Desculpa. Mas, Margem, verdade, é, assim, ó, eu, eu te entendo em partes porque. Eu tô saindo de casa agora, então eu imagino o que, que você passa assim de ficar longe e,
1: Por e a hora dias, que você tá né? junto, você
0: querer tá junto mesmo. Porque eu tô trabalhando no escritório da minha casa, minha filha tá no quarto do lado e eu tô pensando nela. Tô pensando, tô querendo ir lá pegar, abraçar, beijar e, e eu sei, eu imagino o tanto, que, tanto é. que deva ser difícil Aí você isso. me
2: perguntou da política. A política te faz você abrir mão de certas coisas pelos outros. Sim. Você deixa de cuidar de si para cuidar das outras pessoas. E aí você muitas vezes injustamente recebe nomes e predicativos que você não merece. É, aí qual é o controle emocional que você tem que ter, de entender que aquilo não pode tirar o teu foco. Por isso que eu falo vamos em frente o tempo todo. As pessoas me trazem problemas, dificuldades, eu falo para de falar da energia negativa. Olha para frente, qual é a solução que você me traz? Ah, não tem solução. Vamos buscar uma solução. Não fica falando e mascando do problema, porque isso não vai ajudar não nada. Vai. Não vai resolver. Nada. O que não tem solução,
0: é, solucionado está. está.
2: E aí, você me perguntou, é, de quando eu fui para a política, é, como eu disse, eu não me arrependi em nada daquilo que eu fiz. Errei muitas vezes, né? Por, não por intenção, por má intenção, mas por muitas vezes até desconhecimento. Eu nunca tinha tido um cargo político na minha vida, né? Sim. É, e aí, fui amadurecendo e aprendendo com os meus erros, com os meus desafios e com a minha equipe, que sempre me ajudou muito. E, e aí, depois, me deu essa oportunidade de trabalhar no governo, que para mim foi a maior oportunidade da minha vida. Eu nunca imaginei que alguém saísse aqui de bebedouro para trabalhar junto do governador de São Paulo, com municípios muito maiores que o nosso prefeitos e ex-prefeitos que sonhavam em estar lá no Palácio, ao lado do governador, porque você tem ali uma ferramenta imensa né? é, de liberações, já imaginou nós vamos liberar aqui 100 milhões de reais para terminar o viaduto da Raul Furquim sem fim. Eu tenho certeza absoluta que se eu não estivesse no Palácio, esse viaduto não estaria não, não seria, não será construído, não seria construído. Por quê? É um valor muito alto para o tamanho do município. Normalmente você se libera
0: esses recursos para as cidades maiores, né? A hora que você está lá, você tem um, você tem um olhar para cá. É, não tem dúvida. Então, assim, é, é importante... É... Eu, exemplo, como eu comentei, eu não sou de bebedor, sou de Monte Azul. Mas é importante ter alguém lá olhando para cá. Porque a gente sabe, só bebedor 80 mil habitantes, salvo engano, né? A gente fala em 90 mil já com a... Monte Azul 17... Ah, Abelho, assim, quem, 20, que tá? quem que olha Quanto assim, 20. né? Monte Azul e Viradouro tem quase 20 mil. A gente tá entre Rio Preto, Ribeirão e Barretos, <risos> aí é sempre...
1: Ó, o André Luiz Palazzo tá nos acompanhando lá de Jabuticabal. O André de, é de Jabuticabal, trabalha na área social lá. A
2: Tatiana, que é a mulher dele, é professora no Instituto Federal de Barretos. É a
0: GCM, André Luiz também, falou que teve com você hoje na corporações é
2: é comigo ele faz ex. parte da patrulha rural
0: GFM. é um grande
2: eu tenho orgulho da GCM de Bebedouro cumprimentar aqui todos os nossos parceiros né que eu fiquei com eles oito anos e ajudei bastante agora também nas novas viaturas que chegaram para a cidade patrulha rural base móvel mudança de, de todos os recursos da da, da da guarda municipal lá em São Paulo eu ajudei bastante e fico muito feliz porque o André estava me contando hoje das visitas que ele faz na área rural Sim. e a satisfação dos produtores rurais, especialmente os pequenos, quando chega uma patrulha rural e eles vê a proteção é dentro segurança. da área rural. E eu tá fico cuidando, feliz né? de ter liberado duas patrulhas rurais para Bebedouro é, estando no Palácio Bandeirantes.
1: Ó, a Maria não, não Helena mas... Nobre falou que ela está nos ouvindo lá do Jardim União e que todo mundo gosta de você lá, que você é muito querido lá. <risos>
2: É, o setor sul da cidade, Jardim União Tropical, Santo Antônio Bom Retiro é, é, Nova Esperança que nós fizemos na nossa administração agora, Jardim São Carlos todo o setor sul da cidade é um, um, um setor que a gente tem um carinho como por todos os outros mas eu tenho um carinho imenso por eles é, eu já tive tantas tantas alegrias em todos os bairros de Bebedouro, distritos zona rural é, tem cada história
0: que vocês não imaginam. <risos> Ô, Fernando, a gente, assim, é, a gente tá partindo pro final, porque o Fernando, vocês não sabem, o Fernando tem que ir pra São Paulo ainda hoje. É. Ele já tá mais de uma hora e dez aqui. Mais de 300 pessoas passaram por aqui hoje. Sim. E o homem é corrido mesmo gente, vocês falaram o é, é, homem é, é. Oh, vou te é. falar, 220 100% vamos durado. em frente, vamos trabalhar <risos> Fernando, deixa as suas, as suas considerações finais seu recado, que se você quiser falar para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que vão ouvir porque esse episódio ali também ele fica no Spotify, fica no Deezer no Apple Podcast, o Euler deu conta lá, de arrumar plataforma que a gente nem sabia que existia de, de podcast, nós estamos lá nós estamos tudo quanto é lugar dá suas considerações finais aí Fica, o microfone é todo seu.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Omerinho, <risos> que teve portas e porteiras abertas, porque teve uma família que o sustentou como legado. Né? Leve isso para o resto da sua vida, Omerinho, porque é isso que vale a pena. Sim. Qualquer conflito, dificuldade, isso é pouco. Perto daquilo que as pessoas que nos formaram e nos criaram, nos ensinaram. Né? Então, acho que você tem uma família maravilhosa. A você, Danilo, pela oportunidade de estar aqui com você, é, a, a sua filha, né? Isso. É, de dois anos. Elisa. Que deve ser o seu orgulho também, é. né? É, é, acho que é, a gente que é pai, a gente muda depois que é pai, né? Muda. Tem uma outra visão de mundo. Então, muito obrigado pelo bate-papo. Fiquei feliz de você ser o um bom mediador, né? porque <risos> você foi escolhido para conceituar e contextualizar a mediação, né? E agradecer a todos que participaram, a todos os internautas que nos deram a oportunidade desse bate-papo. Eu acho que a vida da gente hoje tem ficado muito, é, já que nós somos em mediação, muito imediata. Né? A, a, a internet ela transformou a gente em pessoas VaptVupt. até falo isso para o meu filho muitas vezes. Papai vai VaptVupt, ele vai e volta rapidinho. Mas o VaptVupt, no sentido. É, de que as pessoas não estão mais sendo profundas nem intensas né? você tem que escrever uma frase rápida senão ninguém lê Sim. você tem que fazer um vídeo de 10 segundos senão ninguém assiste né? você tem que falar rápido porque senão a pessoa não tem paciência para te ouvir e quando ela te olha ainda você levanta a mão para o céu porque as pessoas nem se olhando não estão mais né? é. e aí veio a pandemia e nos proibiu de dar abraços beijos e é, uma, até apertos de mão é, por que, que eu estou dizendo isso? A vida nos impõe certos desafios que nos transformam para o bem ou para o mal. Tudo que a gente faz na vida tem ônus e bônus. Tudo. Sim. Nenhuma decisão não te cria uma dificuldade ou uma oportunidade. É, então, eu acredito piamente que nada acontece por acaso nas nossas vidas. Né? Nada acontece. E aqui eu quero agradecer os problemas que eu tive. Agradecer. Porque foram eles que me fizeram de repente, superar, ter paciência, de repente encontrar saídas. As pessoas que ficam lamentando o tempo todo, e que exercitam a cultura da lamentação e da vitimização, precisam urgentemente abandonar esse perfil. Sim. Porque as pessoas costumam terceirizar os seus problemas.
0: Sim.
2: Assuma o protagonismo da sua vida. Assuma você. Se alguém puder te ajudar, que é, graças a Deus mas não fique esperando você tem que assumir o protagonismo da tua vida porque é você que está vivendo Sei, claro. independentemente do que estiver por trás ao lado ou na frente então eu gostaria muito de que é, Bebedouro, a região todos nós entendêssemos que tem bons políticos, sim <risos> que tem bons advogados, sim que tem bons médicos, sim que tem bons comunicadores e bons podcasts, sim. <risos> e que tem ruim também. Sim, tem. E que os ruins não sejam referência para os bons. E nem façam os bons desistirem. Porque o grande problema da gente é isso. O cara olha para o cara que é porcaria, e aí todo mundo vira porcaria.
1: Nivela por ali. Não
2: existe isso, é tábula rasa, né? Ou seja, não vamos medir as pessoas pelas nossas réguas desculpa, não vamos medir os outros, os dos outros. vamos criar as nossas próprias regras, vamos assumir os protagonismos das nossas vidas, né? E de repente fazer aquilo que você tem vontade, não tenha medo de, de se desafiar primeiro, a maior superação que existe é a própria autossuperação, né? quem mais você tem que vencer na vida é a si mesmo, o medo que você tem que ter de tomar uma atitude, de tomar uma mudança de vida, uma virada de página, né? É, depois você se vira com os outros. Mas agora internamente você tem que ter aquele medo. Se eu tivesse tido medo de ser prefeito de bebedouro, eu não estaria aqui de repente batendo papo com vocês. Se eu tivesse tido medo de de repente fazer a minha pós-graduação com 21 anos, quando eu me formei lá e ser professor, de ter que dar aula para nego da Dreyfus, da OMA, de coisa com 21 anos, eu tinha que estudar muito para estar numa sala de aula. Para não passar vergonha. Porque eu ia falar para pessoas que sabiam muito mais que eu. Então eu tinha que estudar, pra poder não falar bobagem. Ou seja, eu tentei fazer minha parte. Então que nós tenhamos esta sentimento de auto-superação, de assumir o protagonismo da vida e nos amarmos. Que eu acho que isso é o mais
0: importante. Né? Perfeito. Gente, antes de mais nada, vocês calma aí, não sai daí ainda não. Pera aí, pelo amor de <risos> Deus. Vocês estão aí, ó, vocês têm que curtir a página do Resenha Direito no Facebook. E aí vocês têm que ir lá no Instagram... Curtiu o Instagram do Resenha Direito, curtiu o Instagram do Bebedouro Arts, não o homem tá me... homem me puxa a orelha aí atrás da câmera, vocês tá não estão lembrando. Tá aqui, ó. Arroba danilo danilom.dv, tá tudo na tela aí, ó. Arroba @mero.DV arroba, mero arroba fernando underline galvão arroba fernando__galvão__moura. Exatamente. Falei certo? É. Certinho. Então, todo dela. mundo no Instagram no aí, no ó, tá é. na tela no também. É. Oh, que maravilha. O nosso estagiário voltou às origens <risos> e tá e tá Euler. <risos> ele se sente confortável. Sua, ali. Sua condução aí, o João viu? vai perder é, o estagiário que eu vou
2: Viu? Boas passagens de mediação e conciliação ele, também. Boas. <risos> <risos> Graças a Deus, né? Gente,
0: obrigado a é. todo mundo obrigado que participou. Desculpa se a, gente, se a gente acabou. Foram muitas mensagens, então uma ou outra pula, porque a intenção aqui é a gente resenhar mesmo, falar, conversar, trocar ideia. E terminar com o Júlio de queijo, né? <risos> e acabar com o júri de queijo. Que caixinha aí, olha. Fala na caixinha. <risos> É, falou jurídica de é, que tem, tem que pagar que 20 reais. Medidinha. A conta Sim, do Fernando pra... quem porque... Tem mais, viu? Tem mais porque nós vamos calcular a, o nosso data falha ali. Então é, nosso... vocês vão compensar
2: um pouco nos meios alternativos de solução de conflito. Isso, a gente é, faz pela metade do preço.
0: Nada com é, 60
2: reais não é paga. Compensação né, tributária. Você consegue fazer?
1: <risos> <risos> obrigado, obrigado mais uma vez. Ah, então, a gente Eles agradece é alegreta, a oportunidade. Aqui. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é corrido Imagina. casar a gente. Mas a questão dessa mediação para estar tá aqui.
0: Eu tenho, antes de acabar mais uma vez, eu tenho que agradecer o Danilo, porque o Danilo vai, provavelmente a semana que vem ele vai estar tá aqui de novo, porque eu sou pai fresco, ah. gente, eu quero, preciso ajudar minha mulher lá, coitada, nós estamos sofrendo. Vocês devem saber como é que é trocar a fralda de criança que não para quieto. Então, assim, tenho que agradecer o Danilo publicamente, o Euler também que tocou Tocar, tão, vão tocar o programa aí por, por mais algum tempo, na minha ausência. É isso, gente. Obrigado, boa Obrigado, noite.
1: noite.
0: Resenha20, editora Foco e arroba minha underline estampa. As canequinhas aqui, ó. Maravilhosos Resenha Se você quiser caneca do resenha direito, precisa comprar da gente, porque nós não estamos vendendo ainda. Pode pedir lá no, no Elton, que o Elton faz. A gente vai cobrar royalties depois só. Obrigado.
1: Obrigado, boa viagem,
0: boa Obrigado. semana, vamos Obrigado. em frente. Vamos em frente, sempre. <risos>